0: что находится на месте самой старой текстильной лавки столицы. Название какой фабрики звучит в знаменитом произведении Булгакова «Собачье сердце» и где делали самые лучшие скатерти и ткани в Москве 80-х. Об этом поговорим сегодня с преподавателем Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной службы при президенте РФ, писателем Павлом Владимировичем Сурковым. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Вообще говорить о том, как в Москве развивалась и как в Москве жила легкая промышленность и вообще текстильное производство, мне очень приятно, потому что это некоторым образом погружает меня в мое собственное детство. Я тот самый коренной москвич, который существует. Шесть поколений моей семьи жили в одном районе Москвы, на Таганке. И Таганский район, он связан с купцами, связан с большим количеством лавок, и вот как раз... Лавки по продаже тканей были одними из тех, кто дожил чуть ли не до самого Советского Союза. Одна из старейших лавок Москвы, которая торговала тканями, была на углу Таганской площади и выходила практически ровно на то место, где вскоре появился Московский театр драмы и комедии на Таганке. И там был магазин тканей, а рядом тоже очень долго находился магазин потребкооперации, одно из первых в Москве. Но когда мы говорим о текстильной промышленности в Москве, у нас в головах, конечно, возникают два самых-самых ярких и самых мощных названия. Первое – это незабедная фабрика «Большевичка», существующая до сих пор. И, кстати говоря, пользующаяся у некоторых москвичей очень большой популярностью. А второй знаменитая треугорная мануфактура. Вот о них мы и поговорим. Фабрика «Большевичка» памятна многим. Это действительно одно из старейших советских предприятий по пошиву одежды. И его название известно всем, кто читал русскую классику. Помните «Собачье сердце» Булгакова? Ходит Шариков. И одно из первых слов, которое он произнес после знаменитой «Обырвалк» рыба, было «Москва-швея, Москва-швея». Вот «Москва-швея», «Фабрика Москва-швея», «Трест Москва-швея» – это и была предтеча знаменитой «Большевички» большевичка сразу же выпускала три типа одежды. Пиджаки, брюки и пальто, чтобы советский человек одевался целиком. То есть вот у него есть брюки, или, как тогда писали, штаны. да, И, соответственно, пиджаки и пальто. И вот человек уже полностью одет. Но в э, настоящую силу большевичка показал, конечно, годы Великой Отечественной войны, когда на ней шилось военное обмундирование. И э, там стали появляться еще и первые французские ткани, но это было уже после войны и по французским лекалам, боже мой, откуда их доставали, мало кто знает, но есть такая вещь, как, в общем, промышленный шпионаж, назовем это прямо, да, и под по французским лекалам, то ли закупленным, то ли каким-то еще полученным, шились костюмы в том числе и для партийной элиты. Вот было кое-что, что шилось просто и шло потребителю к рядовому, а было то, что шло, шло на так называемый спецпошив, когда приезжали или члены партии и правительство высокопоставленные, или их жены, или их дети, и вот им-то в специальных цехах или индивидуальных портных и шились эксклюзивные платья или костюмы. Ну, ничего не поделаешь, в Советском Союзе была определенная иерархия. Большевичка дожила до наших дней. Есть несколько больших фирменных магазинов в Москве. Один до сих пор находится на своем вечном месте около трех вокзалов, Другой э, находится неподалеку от улицы Кржижановского. И, кстати говоря, до сих пор большевичка гордится тем, что они делают э, индивидуальные заказы, э, могут подогнать одежду прямо под человека и шьют, в том числе и по зарубежным лекалам, по зарубежным образцам. Говорят, что у них очень хороший твит, и метвидовые пиджаки, которые там изготавливаются. Ну и, наконец, Знаменитая Треугольная мануфактура делала самые лучшие скатерти, ткани, из которых потом люди могли что-то себе пошить. Купить готовое платье вообще в советские годы было довольно сложно. Но вот зато, если ты покупал ткань, ты из него мог пошить все, что тебе угодно». Особенно это стало популярно в 80-е годы. В 50-е, в 60-е, в 70-е все модницы Москвы имели своих портних которым нужно было принести хороший отрез хорошей ткани, и тогда она могла пошить платье или юбку, или что-то еще. А потом в 80-е, даже в конце 70-х, в Москву стала проникать, ну не только в Москву, вообще в Советский Союз, удивительная штука. Журнал такой был Бурда Моден немецкий, и в нем публиковалось, о чудо, выкройки, которые, с помощью которых можно было пошить модные платья или связать какие-нибудь жакеты. И вот тут, конечно, спрос на хорошие ткани был всегда. И да, наверное, сегодня, когда мы говорим о какой-то легкой промышленности, текстильной промышленности в Москве, Москва перестает быть чистой воды промышленным городом. Город перестраивается, город обновляется, но память об этом все равно остается. А, но на месте трехгорки знаменитой сейчас появился такой довольно милый квартал, в котором есть и какие-то закусочные, и какие-то такие маленькие лофты, и там тоже происходит какая-то жизнь, как когда-то там была суета. Вокруг тканей, и модницы подходили к черному ходу и получали свои те самые волшебные отрезы нужной ткани на юбке или на платье. Так и сегодня там тоже собирается модная молодежь, но по совсем другим поводам. А это значит, что жизнь в Москве идет и не останавливается ни на секунду. И когда в следующий раз будете проходить мимо здания трехгорной мануфактуры или мимо Таганки, вспоминайте, что столетия назад там все равно гуляли люди, они прекрасно жили, они хотели быть красивыми, такими же, как и вы.